0: 回忆被猛地打断了，他这才记起，他刚才努力的想起床，而现在他已经不在床上了，他的躯体已经消失，他那十三本心爱的书也已经不在那里，他已经不是他了。现在的他，已经没了躯壳，飘飘然悬浮在绝对的虚空，变成了没有形状的一个点，小小的，没有方向。他无法确定究竟发生了什么事情，心里乱乱的。唯一的感觉是，好像有人把他从高高的悬崖边上推到了半空。如此而已。可他现在感觉不到任何英力，只觉得自己变成了抽象的人，想象中的人，一个没了躯壳的女人，就好像突然进入了一个高高的、陌生的、住着纯洁灵魂的世界。他又感到害怕了，但这是一种和先前不同的害怕。这已不是对那个孩子啼哭的害怕，而是对陌生事物的害怕，对他新世界里神秘未知的事物的害怕。想想看，一切就这么无缘无故的发生了，至少在他这方面是如此的茫然。等妈妈回到家知道了这件事的时候，怎么跟他说呢？他已经在想，当邻居们打开他的房门，发现床上空空荡荡，而门锁完好无损，没有任何人进出过时，会多么大吃一惊呢？他甚至想象到妈妈绝望的面孔，妈妈会在屋里到处找他，不断的猜测，问自己：这姑娘到底出什么事了？这种景象清晰地出现在他眼前。邻居们都会跑来，对他的失踪编织种种议论，有些人还不怀好意。每个人都会根据自己的方式思考，每个人都会努力给出最合乎逻辑，至少也是最能让人接受的解释。而与此同时，妈妈会绝望地跑遍大宅的每一个过道，呼喊他的名字，而他其实就在那里。他会从角落里，从天花板上，从墙缝里，从任何一个其他地方，以最合适的角度，在不占据任何空间的无形身体的保护下，看着这一切，看着每一个细节。想到这里，他总有些不安。现在他明白自己犯了什么错误，他将无法做出任何解释，无法澄清任何事，也无法安慰任何人。任何一个活着的人都将无法了解他的这种变化。此刻，他既没有嘴巴，也没了胳膊。也许这是他唯一需要他们的时候。无法让大家知道，他就在那里，在他的角落里，和他们的三维世界隔着不可逾越的距离。在新的生活里，他与世隔绝，完全无法捕捉知觉，但他无时无刻不再受到某种东西的震撼。这震撼有变了，也充满了他全身，让他知道。在他此刻所属的世界之外，还有另一个实实在在的宇宙。他听不见，也看不见，但他知道那种声音和那种景象。在那里，在那高高的世界里，他开始知道围绕在自己身边的唯有烦恼。他的穿越只不过过去了一秒钟。当然是以我们世界的时间来衡量，他便已经开始了解他的新世界里的规矩和特点。他的周围一片漆黑，这漆黑要到什么时候才算了呢？难道他一辈子就要习惯待在这种黑暗中吗？发觉自己已经深陷这种稠稠的、无法穿透的黑暗中，他的不安一下子爆发了。他是到了所谓的境界吗？他颤抖了一下，想起从前某一回听说过的有关境界的种种事情。如果他真是到了那里，他身边飘动着的就该是没有接受过洗礼的孩子们的纯洁灵魂，那是一千年来死去的孩子们的灵魂。他力图在阴影里寻找，看看附近有没有这样的生灵，他们必然要比他纯洁的多，简单的多。他们远离具体的世界，被迫生活在永久的梦游之中。也许那个孩子也在这里，正想办法回到他自己的身躯。可是，事情有点不对。为什么他会到了境界？难道他已经死了？没有。这仅仅是一种形态的改变，是从具体的世界向一个更舒服、更简单的世界的正常穿越。在这个世界里，所有空间界限都已不复存在。现在，他再也不用忍受肌肤之下的那些小虫子了，他的美貌也不见了。现在，在这样的原始状态下，他终于可以感到幸福了。尽管，哎，也还不能算是完全的幸福，因为他此刻最强烈的愿望就是吃一个柑橘，而这个愿望已经变得无法实现。这是他留恋他第一次生命的唯一原因。希望在穿越之后还能满足自己急着想吃点酸东西的愿望。他想辨别一下方向，走到储藏室那里去，哪怕是去和柑橘待上一会儿，感受一下那新鲜的酸酸的味道。直到这时，他才明白了自己现在这个世界的规矩：他可以待在家里任何一个地方。院子里，天花板上，那株躺着孩子的柑橘树下，他可以在这个具体世界的任何一个地方；然而，他又不在任何一个地方。他再一次感到不安。他已经失去了对自我的控制。现在的他要服从另一个更高的意志。他成了一个无用的、荒唐的、毫无价值的人。不知怎的，他变得伤感起来，几乎又怀念起自己的美貌来，悔不该曾经愚蠢地将美貌挥霍。突然，一个决定性的想法使他重新打起了精神。以前不是听说过吗？那些纯洁的灵魂可以随意进入任何一个躯体。不管怎样，试一试又能有什么损失呢？他使劲儿想了想，看家里哪一位可以用来做这个实验。如果成功，他将心满意足，终于可以吃到柑橘了。他想起来了，佣人们这个时间通常都不在家，妈妈也还没有回来，可他迫不及待的想吃柑橘。现在又很想看看自己怎样附身在另一个躯体之中，这是他想尽早做点什么。可问题是家里没有任何人可以让他附体，他心急如焚。家里连一个人也没有，他将终生与世隔绝，生活在没有维度的世界里，连吃生平第一个柑橘都办不到。而这一切的一切，都只是因为他做了一件蠢事。他本可以再忍受几年那凡人的美貌，而不是这样将自己毁掉，像只被擒获的野兽一样自暴自弃。可一切都太晚了。他垂。头丧气，准备打退堂鼓，退到宇宙中某个遥远的地方，退到一个能让他忘掉一切人世间过往欲望的地方。但是，突然间有什么东西使他放弃了这种念头，就在那个陌生的地方出现了一个绝佳的兆头。是的。家里面又可以供他附体的东西，那只猫。接下来，他犹豫了片刻，要委屈自己生活在一只畜生的身体里不太容易。他将会有一身柔软的白色皮毛，他的肌肉中将积蓄起奋力一跳的巨大能量。夜晚，他将感觉到自己的眼睛在暗处闪动着两朵绿色的火苗，他还会滋出白森森的尖利牙齿，笑意满满的为妈妈送上发自猫心的微笑。可是不行，不能这样。他突然想象着自己已经钻进了猫的身子，很不舒服的四腿着地，一次又一次的在家里的过道间跑来跑去，还有一条一点儿都不合心意的尾巴胡乱的甩来甩去。这些有着发光的绿眼睛的小家伙的生命会是怎么样的呢？每到夜晚，他会朝着天空嚎叫，为的是让老天爷不要把水泥般沉重的月光洒在那个孩子脸上。孩子正仰面躺在那里，吮吸着露珠。兴许变成猫以后，他也会感到害怕；又兴许以后长着一张吃肉的嘴，他将无法吃柑橘。正回忆着。一丝从他灵魂深处生出的寒意，使他浑身一激灵。不，不能变成猫！他心怀恐惧，生怕哪一天会从自己的嘴里、嗓子眼里，或是长着四条腿的身体里，生出想弄只老鼠吃吃的顽固念头。也许，当他的灵魂住进猫的身体之后，他就不会再有吃柑橘的念头，而会有一种令人作呕的活生生的欲望，想吃只老鼠。一想到追逐一番之后，齿间会噙着一只老鼠，他就浑身发抖。他甚至感觉到那老鼠垂死挣扎着想逃走，想再逃回他的窝里。哦不不，什么都可以，唯独变这个不行。还是就永远待在这里吧，待在这个住着纯洁灵魂的遥远神秘的世界吧。可是，要心甘情愿的过永远被人遗忘的生活，也并非易事。为什么它一定会产生吃老鼠的欲望呢？在女人与猫这对组合中，谁是主导呢？是躯体原始的动物的冲动，还是女人那纯洁的意志？答案是明明白白、一目了然的，什么都不用害怕。她要变身为一只猫，还要吃上她向往已久的柑橘。除此之外，它还会是一只古怪的生灵，一只有着美女智慧的猫。它会再一次成为众人关注的焦点。于是，他第一次明白了一件事：在自己的一切美德之上，原来还有一个形而上的女人的虚荣。就像一只昆虫竖起它的触角，它把自己的能量集中扫向整间屋子，寻找那只猫。此刻，猫应该会全睡在火炉旁，做着梦，想着醒来的时候牙齿间能叼着什么美味。但猫不在那里，他又找了一遍，但这一回连炉子都没找见。厨房也不是原来的样子了，房子里的各个角落看上去都很陌生，再也不是原来那些布满蜘蛛网的黑暗角落了。哪儿都看不见那只猫，房顶上、树丛中、沟渠边、床底下、储藏室里，哪儿都找遍了，一切都乱了套。在他觉得应该能再次翻出祖先照片的地方，翻出来的却是一瓶砒霜。那之后，他在家里到处都翻出了砒霜，可那只猫却再也找不见了。家根本就不是原来的家了，他的东西都怎么了？为什么他心爱的十三本书都蒙上了厚厚的一层砒霜？他想起院子里的那棵柑橘树，便去找他，想再在水坑里找见那个孩子。可那里也没有什么柑橘树，那个孩子也变成了一小把砒霜和灰土混在一起，被压在重重的水泥板下。现在，他终于可以安息了。一切都变了样，家里的屋子散发出一股刺鼻的砒霜气味，就像进入了药房深处。这时，他才明白，从他第一次想吃柑橘的那天算起，已经过去三千年了。